0: perseverante até o fim e essa noite eu vou pregar sobre hashtag fechado com Jesus amém vamos que vamos pastora aperte seu cinto não somente a pastora mas todos vocês que estão nos ouvindo e vamos decolar amém vocês estão de tanto tudo bem tudo bem luazito maravilha então tem uma gíria muito usada que é fechamento, ah, esse aqui é meu fechamento, é um fechamento, tem pessoas que falam é, de relacionamento entre homem e mulher, ela é meu fechamento, que não sei o que, e também tem as palavras que são usadas como fechado com, para fazer campanhas políticas, ou para fazer é, alguma, alguma fala rela, relacionada a relacionamento, estou fechado com você, pode contar comigo, e vamos que vamos, e assim por diante. Então, logicamente que essa palavra que vem do fechar, que significa realmente aquilo que é colocado, então, fechado, aquilo que é colocado no lugar protegido, eu fecho, um, eu fecho uma parede, coloco ali blocos e deixo, e deixo aquele lugar, então, fechado, isolado, seguro, eu fecho uma porta e dentro da minha casa eu consigo ali ter uma segurança, eu fecho... Então, algum lugar onde eu consigo colocar esse lugar, tem um lugar onde chove, eu posso fechar com uma cobertura e aquele lugar ali não, não chover mais ali naquele ambiente e aí por diante. Então, o fechar ele vem como uma ação que gera, de alguma forma, essa, esse fechamento, essa segurança, de alguma forma, para todos nós. Então, só que hoje eu quero falar sobre... O fechado com Jesus, o que isso tem a ver nos dias de hoje? Como que nós podemos aplicar tudo isso na nossa vida cotidiana com o nosso Senhor Jesus? E quando nós falamos fechado com Jesus, nós estamos falando que vivemos uma vida onde existe ali então uma aliança que é irrevogável, uma aliança que não se quebra, uma aliança que não é negociada, uma aliança que é única e exclusiva com Jesus Cristo, então é ter essa aliança com Ele, que não tem fim, é que é uma aliança que é fechada com Ele para todo sempre, então o que nós precisamos entender é que é necessário que nós vivamos verdadeiramente fechado com Jesus, aliançado com Ele, estando firme com Ele em todos os momentos, sejam eles quais forem, para que nós possamos seguir a nossa vida com Jesus, Amém? amém, fechado com Jesus ou não, então infelizmente hoje é muito comum as pessoas casarem e separarem, porque muitos não dão a importância para os votos feitos ali para o cônjuge, os votos que foram feitos muitas das vezes eles são ignorados na hora que vem as tempestades da vida, muitos dizem que estão fechado conosco fechado por um propósito fechado para um projeto fechado num relacionamento fechado em, em, em um matrimônio mas é na caminhada que nós vemos que muitas vezes essas palavras que foram ditas elas foram ditas ali pela emoção mas sem a convicção de que essas pessoas cumpririam isso até o fim porque é muito fácil eu falar, eu estou fechado com você Valdão, mas na hora que o calo aperta, eu saio fora e te deixo sozinho, é muito fácil nós usarmos as palavras para prometermos algo, para falarmos algo, mas é no dia a dia que nós vemos se essas palavras verdadeiramente têm raiz e são verdadeiras, e com o tempo nós vemos se elas vão vingar ou não, por isso que muitos fazem declarações de amores, mas quando vêm as estações frias da vida, muitos deles vão desistir, mas não, não, e, e não dão ali o certo valor e o cumprimento daqueles votos que foram feitos. Por quê? Porque vieram os dias difíceis. Mas quem é fechado com alguém, não importa se vem tempestade, se vem frio, se vem neve, se vem calor, se vem meteoro, se vem... Tudo que for, o que importa é que existe uma palavra e essa palavra será cumprida até o fim. Provérbios 22 diz, 22.1 diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então eu sempre aprendi isso com meu pai. Né, que não importa se você precisar ter algum prejuízo para você cumprir a tua palavra, que você cumpra a palavra que você prometeu. E quantas vezes eu já tive que abrir mão de coisas para poder, então, cumprir aquilo que foi prometido no meio dos negócios, no meio da vida ministerial, enfim. Porque a palavra ela não faz curva, é como um tiro, é como uma munição, é como um, um tiro que não vai fazer curva, a palavra ela deve ser uma só, e quando você tem palavra, você é um homem que vale mais do que muitas riquezas. E o que a gente vê hoje em dia é cada vez mais escasso o número de pessoas que realmente cumprem a palavra. É ou não é? Uma pessoa me prometeu algo hoje, que eu estou precisando desse algo. E eu, como imaginava, essa pessoa não iria cumprir. Porque tem gente que fala e você já sabe que não vai cumprir. Né? Infelizmente. E a pessoa não cumpriu aquilo que prometeu, e, o quanto, e, e, e acaba que todas as promessas dessa pessoa, eu já não acredito mais, não é triste isso, é ou não é? Mas quando você tem palavra, você com certeza você tem crédito, você vale mais do que muitas riquezas e daí quando você falar, não, eu vou estar tá aí tal tá hora, eu vou fazer isso, eu vou te dar aquilo, eu vou cumprir essa tarefa, a pessoa pode ficar tranquila, porque sabe o que você vai fazer, porque você é um homem e uma mulher de palavra, e o que acontece, muitas vezes nós damos a nossa palavra, Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, né? eu estou aqui à disposição, pode pedir o que você quiser, Jesus, o que você quiser pode pedir que eu te dou, porque eu já morri pra mim mesmo, mesmo, e é isso aí, eu vivo pra Cristo, tá bom, então faz o seguinte, me dá aí, me dá aí isso, me dá aí seu coração, me dá aí suas emoções, me dá aí seu relacionamento, me dá aí o seu tempo, Jeju, me dá aí o, o, as suas redes sociais, me dá aí isso, a gente vê que, mano não, na verdade Jesus sabe quem que é, né, tal, e a gente quer negociar, estão comigo ou não estão? Faz sentido ou não faz? Então a gente precisa dar valor e cumprir verdadeiramente aquilo que nós falamos. Porque o estar fechado com alguém, por exemplo, não é consequência apenas de bons momentos, mas é o cumprimento da palavra prometida por todas as estações. Minha esposa é meu fechamento, certo? Nós. E... Não importa as estações que nós vamos viver, eu tenho uma palavra, eu tenho um voto, eu tenho uma aliança que é irrevogável, que é inquebrável. E nós vamos até o fim com isso, dependente das estações. Porque cumprir aquilo que nós falamos no verão, cara, é fácil demais. Mas cumprir no inverno, quando chove, como está chovendo, nesse vento, né, nessa chuva de vento, naquela friaca, né que os pés congela, aí é mais difícil. Então, o estar fechado, seja no casamento, seja no trabalho, seja na amizade, e principalmente com o nosso Jesus, amém? Jesus nunca nos abandonou, ele nunca vai te abandonar, ele nunca nos abandona, mas nós, muitas vezes, por qualquer vento mais forte que vem nas nossas vidas, já é motivo de a gente abrir mão. Qualquer queda maior da temperatura, já é motivo de a gente abrir mão. Qualquer situação que nós estejamos vivendo, que não vai de acordo com a nossa vontade, a gente já começa a espernear e falar, ai, também não quero também. Como se fosse uma pessoa mimada, mas uma aliança, ela precisa ser honrada. Você pode repetir isso comigo? Uma aliança... Precisa ser honrada, seja na alegria ou nas tristezas, na saúde ou na doença, na abundância ou na escassez. E talvez você já passou muitas coisas com Jesus, talvez você já prometeu muitas coisas para Jesus, talvez você já teve Jesus fechado com ele, na sua caminhada, mas chegaram os momentos de tristeza, de doença, de escassez, de frieza, de decepções, de tédio, de angústias e aquele fechamento que você antes tinha, ele começou então a ver uma abertura que te fez cada vez mais negociar aquilo que é inegociável, revogar aquilo que é irrevogável e mediante a tudo isso nós precisamos analisar as situações da qual vivemos porque nós precisamos mais do que palavras, nós precisamos de atitudes, e ser perseverante até o fim é estar fechado com Jesus até o fim… Eu tenho um fechamento com Jesus e eu não rompo isso por nada, porque eu sei quem Ele é para mim, eu sei de onde Ele me tirou, e eu lembro de todas as promessas que eu dei a Ele, eu, dei, eu lembro de todas as entregas que eu dei a Ele, e se minha vida não é mais minha, mas sim é dEle, que isso seja real na prática, e no meio das práticas o Senhor nos leva a provações, as provações que nos fazem então, Será aprovado ou não, e mediante essas aprovações, será que aquilo que a gente falou lá atrás, a gente vai cumprir na aprovação? Mas quando eu sou convicto, que eu sou fechado com Jesus, não importa o que Ele nos pede, não importa o que passamos, não importam as podas, não importam as provações, a gente vai cumprir, a gente vai permanecer. A gente vai ser pessoas fechadas com Ele, que não negocia essa vida com Ele por nada, que não adultera essa aliança por nada, que não pensa em revogar essa aliança, que não pensa em quebrar essa aliança, que não pensa em desistir, mas que permanece com Jesus em todo o tempo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na abundância, na escassez e todas as estações que você possa viver essa é a verdade que tem que reinar em nossas vidas, isso é algo que nós precisamos viver, e isso é ser perseverante até o fim, e até postei ontem, porque muitos estão com a sua esperança em vacina, em dinheiro, em pessoas, em governo, em situações, e ali eu também coloquei uma das opções, Jesus, e será que qual é realmente a nossa esperança? Será que a nossa esperança deixou de ser Jesus porque nós deixamos de estar fechados com Ele e passamos a ter esperança em outras coisas? Ou será que a nossa esperança continua sendo Jesus Cristo? Abra sua palavra comigo lá em João, capítulo 3, versículo 1. Quem achou dá um glória aleluia. Achou mesmo? Quem achou pode ler já. Brincadeira, só para ver se vocês acharam. Nem eu estou achando aqui, meu Deus. Calma, Mateus, Marcos, Lucas, João, cadê você, João? João 3, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Posso ler? Havia um fariseu chamado Nicodemos, quem conhece Nicodemos aí? Líder religioso entre os judeus, certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos, Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito Sem nascer da água e do Espírito Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito da Luz, a vida espiritual, portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos, interessado ali nas palavras de Jesus. Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas, eu lhes digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos e no entanto vocês não creem em nosso testemunho, se vocês não creem em mim quando eu falo as coisas terrenas como crerão se eu falar de coisas celestiais, ninguém jamais subiu ao céu exceto aquele que, dá, de, que de lá desceu o filho do homem e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até aí por enquanto, depois nós vamos ler um pouco mais. Vem comigo mergulhar nesse, nessa palavra, Nicodemos, quem era esse homem? O que, que ele comia? De onde ele vinha? Onde ele morava? Nicodemos era um fariseu, Repita comigo, fariseu, fariseu para quem não sabe são os mestres da lei, são os líderes religiosos aonde levam muito a sério a palavra, a letra, mas focam na letra e deixam de ser espirituais, e Jesus mesmo chamou os fariseus de hipócritas, Jesus mesmo rebateu muitas vezes de frente com fariseus, saduceus também, por aí vai... Contra a religiosidade, que eles eram muito religiosos e não, deixavam, e, e não viviam a essência do cristianismo. E Nicodemos era um homem desse, um fariseu... Só que além de ser fariseu, ele era notável entre os judeus porque era um membro do sinédrio. Ou seja, ele possuía a mais elevada autoridade legal entre os judeus na época de Jesus... Então era uma pessoa, nível hard, era uma pessoa ali que era muito respeitada, que sabia muito da lei e era uma pessoa que tinha uma função acima dos demais. Estão comigo? na nível hierárquico dele era alto. Só que esse homem via Jesus ou via Jesus e ele ficou meio... É, é, ele ficou com com vontade de poder conhecer um pouco mais esse homem, afinal, o que, que ele está falando, o que, que ele está fazendo, isso não é normal. E daí o que ele fez? Ele falou assim, cara, vou conversar com esse Jesus aí. Só que ele, como fariseu conhecido na cidade, ele não vai de dia para ser conhecido, para ser visto, ele vai de noite, na calada da noite, na surdina, ele vai ali, cara, deixa eu conversar com esse Jesus. E olha que legal, ele vai à noite e vai para aprender um pouco mais com o mestre, senta lá com Jesus e começa a conversar. Conversar mais ou menos, porque Jesus já bate de frente, porque Jesus não tem, não tem meio termo, né? Que ele vem todo querendo conversar, querendo saber, e Jesus já dá no meio dele, ele diz assim, confrontando imediatamente Nicodemos. ele disse assim no verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade... Na verdade, quando ele fala isso, ele está enfatizando algo muito importante. Então eu digo a verdade, na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O cara conhecia a lei, mas ele não tinha, ele não, ele não conhecia as leis espirituais de Jesus. Era um mestre da lei física, natural, mas era um leigo nas leis espiritual, espirituais. Então, Jesus já bate de frente, ô oh, Nicodemo, seguinte cara, é isso que você quer? Então você não vai conseguir se você não nascer de novo. Você tem que morrer e nascer de novo. Mas peraí, então eu vou, eu vou morrer, vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo. Olha, olha o, o nível... Imagina você fala com uma pessoa aí, você tem que nascer de novo e ela fala... Já teve esse com você, Aldo? Alguém já falou isso? Mas como assim eu tenho que morrer? Então imagina o nível né, de ignorância de Gricodemos. Então ele já bate de frente e pergunta dessa forma, depois Nicodemus pergunta dessa forma, poxa, como assim, não estou entendendo, lógico que ele não vai entender, então Jesus ele vai ajudando Nicodemos a entender que o nascimento espiritual é infinitamente mais importante do que o nascimento natural, Jesus vai levando Nicodemos a poder enxergar a vida espiritual além da natural, porque ele era uma das pessoas mais difíceis de ter acesso, de ir até Jesus, de aceitar as palavras de Jesus, porque se ele foi procurar Jesus, no mínimo, ele estava interessado em conhecer um pouco mais, ele não foi, eu não vejo Nicodemos indo no sentido de confrontar Jesus, que nem muitos falam aí, daí, e, e, e Jesus lançaria pérolas aos porcos, não, você vê Nicodemus interessado, tanto que ele vai à noite, ele quer saber um pouco mais, ele não vai com duas pedras na mão para atacar em Jesus. E ali então, Jesus vai desconstruindo os seus pensamentos quanto à questão espiritual e vai dando ele uma nova construção de entendimento, o quão necessário é, é se preocupar com a vida espiritual, o quanto que o espiritual é infinitamente mais importante que o natural. Então, com o medo dos seus amigos verem falando com Jesus, ele vai à noite e busca conhecer para depois, então, decidir se Nicodemos ia fechar com Jesus ou não. Porque se ele decidisse isso, no mínimo, no mínimo, para começar o seu emprego, ele perderia. No mínimo, né? Ele seria banalizado pelos seus amigos, ele seria expulso da membresia do sinédrio e ele tomaria muitos prejuízos fisicamente na sua função ali eclesiástica mediante a essa decisão. Então, tem pessoas que se convertem rapidamente, mas Nicodemos nós vemos uma história na qual ele vai indo aos poucos querendo conhecer um mais, porque a sua decisão implicaria em muitas coisas na sua vida, para que então ele pudesse decidir se faria esse fechamento com Jesus ou não. Ele então vai buscando entender um pouco mais mas essa conversa começa a dar frutos, e se você ver lá para o capítulo 7, já quatro capítulos depois, no versículo 51, nós vemos uma história onde os guardas do templo foram para prender Jesus, por quê? Porque eles estavam preocupados demais com a popularidade crescente que Jesus tinha naquele momento, Jesus pregava, ele curava, ele multiplicava pães e peixes, ele ressuscitava mortos e aquilo estava deixando a cidade ali em êxtase, eles estavam, eles estavam preocupados demais com essa situação, então eles tinham que dar um basta nisso mesmo sem nada para acusar Jesus, então eles foram lá e mandaram, então os guardas do templo foram para prender Jesus mas ao eles irem para aprender Jesus, viram ali eles, Jesus ensinando, pregando, eles voltaram sem Jesus. E quando eles voltaram sem Jesus, os membros do Sinédrio ficaram irados e repreenderam eles. eu Como assim vocês não trouxeram Jesus? Eu falei assim, a gente não teve nada que pudesse condenar. E daí Nicodemos pega as dores para ele, vai à frente e ele arriscou uma defesa de Cristo e disse no capítulo 7, versículo 51... A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Porque eles queriam pegar Jesus já condená-lo, ele sem nenhuma audiência, e aplicar e dar uma desviada da lei. Então Nicodemo chama para o peito e fala assim, calma aí, cara. Não dá para você condenar esse homem sem antes haver uma audiência. Você tem que cumprir as leis, porque Nicodemo já estava ali entendendo essa questão espiritual que Jesus havia falado com ele, ele estava deixando clara a direção da sua jornada espiritual, Nicodemos de fato estava se convertendo, amém? Está entendendo ou não? Então isso vai acontecendo, então ele estava cada vez mais convicto em tomar essa decisão de fechar com Jesus, amém? Você já tomou essa decisão na sua vida de fazer um fechamento com Jesus, sim ou não? E quando a gente faz isso, a gente entende que isso não é por acaso, isso não foi à toa, a esmo, é por emoção, mas a gente entende essa importância. Eu lembro que quando eu, eu levantei a minha mão ali para aceitar Jesus, eu lembro que Jesus já estava fazendo ali uma obra em minha vida. Ele já estava mexendo comigo, ele já estava falando comigo, ele já estava me dando experiências com ele para que então eu pudesse tomar essa decisão. E quando levantei minha mão e aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu realmente entreguei a minha vida por completo a Ele. Então eu, eu vivi e vivo essa vida com Jesus, fechado com Ele, com uma aliança irrevogável. E isso é um testemunho vivo daquilo que nós precisamos viver com Jesus. Eu e você precisamos viver verdadeiramente isso então o levantar a mão e aceitar Jesus é apenas um passo daquilo que você vai viver com Ele durante toda a sua trajetória de vida, numa vida de conversão, eu me converti e continuo me convertendo, porque eu sei se eu vacilar eu, eu me desvio do caminho da verdade da vida, eu saio fora dessa rota, e me perco no meio do caminho, mas aquela decisão que eu tomei há 15 anos, eu continuo renovando essa aliança com Jesus, porque Ele continua sendo o meu Senhor e Salvador, e esse processo de aperfeiçoamento e conversão será sem interrupções até o dia que Cristo Jesus voltar, isso é ser perseverante até o fim Eu tenho uma aliança com ele Mas eu invisto nessa aliança Por todos os dias da minha vida É a mesma coisa que eu casar com a minha mulher E deixar ela vivendo lá com a mãe dela E eu viver aqui em Itanhaém E a gente se falar de vez em quando Faz sentido ou não faz? Então se você tem uma aliança tem uma intimidade Se você está fechado com Jesus Você tem que estar com ele, com ele todo o tempo você tem que buscar Ele todo o tempo, você tem que viver com Ele, você tem que cheirar Ele, você tem que, você tem que exalar o perfume dEle, cheiro gostoso, um abraço gostoso de Jesus, ele é, ele é o nosso amigo, Ele é o nosso mestre, aquele que anda conosco, tomo café com Ele todas as manhãs, Ele senta comigo ali, eu tomo um cafezão irado com Ele, mano. fico viajando ali, minha esposa acorda um pouco depois, eu acordo um pouco antes, Cara, eu sento ali, cara, eu, eu, eu sinto a presença de Jesus ali comigo, cara isso é maravilhoso, viver envolvido nessa presença podendo desfrutar dessa comunhão da mesa com ele, ceiando com ele e ele ceando conosco porque ele bateu na porta, já deixei ele entrar faz muito tempo e eu não largo ele por nada ele não sai de lá de jeito nenhum Jesus vai comigo até o fim porque eu estou fechado com ele e eu viverei essa perseverança até o fim até o dia que ele volte e nos leve para a nova Jerusalém aleluia então viva intensamente isso que você decidiu, se é fechado, é fechado, e é fechado até o fim, se é aliança, é aliança, e vamos cumprir os votos que o um dia nós fizemos, se é um compromisso, é um compromisso irrevogável. Em João 11:25 25 diz assim, Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição, e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, quando nós aceitamos Jesus, imediatamente nós temos, o espírito de vida e ressurreição, que provém do nosso salvador Jesus Cristo, esse espírito de ressurreição, ele vem sobre nós, e se nós morrermos hoje, nós temos a vida eterna, você tem noção que é isso? quem que vai te dar isso? que religião que vai te dar isso? que pessoa que vai te dar isso, nada nem ninguém pode te proporcionar aquilo que somente Jesus pode te dar através da morte dele na cruz do Calvário, morte e ressurreição, por isso que ele tem autoridade de nos fazer viver essa ressurreição que no hebraico significa viver, despertar, subir, voltar, ficar de pé, levantar, então quando eu tenho Jesus Cristo com o meu fechamento Quando eu vivo com Ele, aliançado com Ele Esse Espírito de ressurreição vem sobre mim E eu passo a viver uma vida plena e abundante Eu passo a ser despertado pelo Espírito de Deus Que vem sobre a minha vida Eu passo a ter a força sobrenatural Que me faz subir ao monte Que me faz ficar de pé Que me faz levantar Não pela minha força, mas por aquilo que vem dEle Porque Deus nos chama para progredirmos Deus nos chama para avançarmos, para prosperarmos em todas as áreas de nossas vidas, porque muitos eles se convertem, muitos eles aceitam Jesus Cristo, vivem experiências maravilhosas com Ele, mas de repente eles se desanimam, eles, eles se entregam ao mundanismo, eles se enfraquecem, eles se, eh, se esfriam, e ali vai ficando a sua vida dessa forma, mas não é isso que Jesus tem para nós, você não aceitou Jesus para viver ali indiferente, você não aceitou Jesus para não viver mais uma aliança com Ele, você não aceitou Jesus para viver uma frieza, para viver fora de uma comunhão plena com Ele, você aceitou Jesus para estar fechado com Ele até o fim e viver isso até o fim… Em Efésios 2, capítulo 1, diz assim, Ele nos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado Ele nos deu o quê? Ao quê? A vida. Ele nos deu a vida nós antes andávamos nas trevas e Ele nos fez andarmos na luz, e no verso 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor incondicional, o seu amor ágape, com que nos amou mesmo, nós sem merecermos, e estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossos erros, Ele mesmo assim, pelo teu amor incondicional, nos deu a vida juntamente com quem? Com Cristo Juntamente com quem? Com Cristo E pela graça Sois salvos Uau Preciso dizer mais alguma coisa? Cara, que Jesus é esse cara. Jesus ele simplesmente Veio ao mundo Como homem Um Deus filho e ele sofreu ele passou um estresse traumático tão intenso que ele suava sangue isso é possível naturalmente falando a pessoa está um alto nível de estresse ele pode suar sangue, isso é muito raro mas Jesus ele suou o sangue imagina, não dá pra gente imaginar né o nível de estresse que ele estava vivendo por mim, por você, porque ele sabia que existia um propósito maior, ele estava fechado com Deus, ele veio ao mundo por um propósito, e logo que ele veio, logo que ele foi iniciar o seu ministério, diabão já foi lá e ele é o seguinte, ó, 40 dias aqui, te dou tudo isso aqui, mas se você me adorar, eu aqui, 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 aqui. E de repente ele é tentado, o próprio Satanás, para poder então nem dar início ao seu ministério, mas Jesus veio fechado com Deus ele não ia abrir mão disso por nada, sofreu ele sofreu ele começou a pregar, ele foi soitado, chamaram ele de Beuzebu, de demônio de bateram nele cuspiram nele, apedrejaram, jogaram chicotearam ele pregaram ele no madeiro tentaram prendê-lo várias vezes, ele fugia desaparecia muitas vezes foi quando ele carregava a sua cruz rumo à cruz do Calvário ele ali o, o condenado ele tinha que passar por uma boa parte da cidade ele carregava o seu madeiro ali naquela cidade e nesse momento muitos ali estavam caçoando dele vai, você não é Jesus você não é o rei você não é o rei dos judeus sai disso aí, sai dessa vida, que miséria é essa e ele sofreu Jesus sofreu Sofreu muito, mas ele sofreu por um propósito muito maior, porque ali naquela cruz ele carregou sobre si todo o nosso peso, todo o nosso pecado, toda a nossa angústia, toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, todo o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. E ele fez isso por um propósito maior e Ele deu a sua vida por nós, Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, Ele morreu por nós, mas Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou de forma milagrosa, deixou o seu paninho dobrado ali na tumba, saiu, continuou pregando por 40 dias, ensinando, e acendeu, e da mesma maneira que Ele subiu, Ele voltará, Aquele que prometeu, ele, ele cumpriu, cumpre e cumprirá. Mas nós precisamos decidir. É esse homem que você quer fechar com ele? É esse homem que você quer aliançar por toda a sua vida? Ou você vai querer continuar vivendo de formas na qual não agrada a Deus? E para concluir esse contexto de Nicodemos esse homem que foi procurar Jesus de noite, esse homem que defendeu Jesus perante o sinédrio, como eu disse aqui no, versículo, no capítulo 7. Ele perseverou até o fim, depois que Jesus morreu. Sabe o que esse homem fez? Sepultou Jesus. Abra comigo lá em João capítulo 19, no versículo 39. João 19, versículo 39 ao 42, diz assim, estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, 35 litros, quase dois galões de 20 litros de água que você conhece. 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloes, aloe vera, vera, babosa. Seguindo o costume, os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis, compridos de linho junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Você tem noção, o nível de conversão, o nível de decisão de um homem como esse, e se você tiver um pouquinho de noção de o que é um fariseu, de uma pessoa para se converter desse jeito e fechar com Jesus, isso é algo que era muito, muito raro. Então esse homem, ele aparece outra vez, depois da crucificação de Cristo. Quando os discípulos fugiram com medo, os discípulos, sim, aqueles que andavam com Jesus. Quando eles fugiram com medo, com medo de também serem pegos, e também serem açoitados, e também serem mortos, esse homem, ele saiu das sombras e acompanhou José de Arimateia na missão de pedir o consentimento de Pilatos para conceder a Jesus um sepultamento adequado, porque isso não tinha sido previsto ainda, isso ia ser de qualquer maneira, mas esse homem foi à frente, para que Jesus Cristo fosse sepultado de forma adequada, e além disso, esse homem, ele comprou um material, esse material, 35 litros, de óleo perfumado, essa especiaria ele comprou para unção um cerimonial e usou um longo pano de linho, tudo isso, materiais extremamente caros, para envolver o corpo de Cristo com aquelas especiarias que era um costume tradicional do judeu para o sepultamento o que, que esse homem ele superou, ele podia ficar ali na dele, mas esse homem sabia que aquele Jesus que ele havia conversado num dia na calada da noite, era o homem que trouxe a ele o discernimento espiritual, era o homem que abriu seus olhos, era o homem que o fez nascer de novo porque ele estava perdido, ele tinha uma dívida eterna com Jesus, o mínimo que ele pode fazer é dar a sua cara a tapa, dar o seu peito ali à frente, para poder verdadeiramente dar a Jesus Cristo um sepultamento digno, ele estava abrindo a mão de todo o seu trabalho, da sua hierarquia, ele estava abrindo a mão do seu emprego, de tudo aquilo, de toda a sua reputação, porque ele tinha entendido quem era Jesus, e ele fechou com Jesus ao ponto de nada mais lhe importar, Nicodemos então precisou superar a incompreensão, ele precisou superar o orgulho, que é uma característica muito forte dos fariseus, e ele e precisou superar, e pôde então em um compromisso de longa data, poder então se aliançar com Jesus, ele superou a incompreensão, o orgulho, e ele superou também a a sua conduta como fariseu do Sinédrio, como esse compromisso que ele tinha ali na membresia do Sinédrio. Ele venceu tudo isso porque ele encontrou o mais precioso Jesus Cristo. Ele encontrou aquilo que ele poderia trocar por todas as coisas, porque ele sabia quem era Jesus. No final, porém, declarou de maneira inequívoca sua crença em Jesus. Mesmo quando desapareceram todos aqueles que haviam fechado com Jesus e aceitado a fé antes dele, ele estava ali, se manteve firme. E mesmo todo sabendo, ele providenciou um sepultamento digno para Jesus. E nesse mesmo capítulo que nós iniciamos aqui, que foi o 3 de João, nessa mesma história tão linda e maravilhosa que a gente viu aqui do Nicodemos, nesse mesmo contexto histórico, está escrito o versículo mais conhecido e mais falado de toda a Bíblia Sagrada, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 17 diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele uau nesse contexto existe então o versículo mais conhecido e falado de toda a Bíblia sagrada aonde existe uma declaração de um amor de Deus que foi tão intenso, que é tão incondicional para toda a humanidade ao ponto de Ele dar o seu único filho para morrer por mim e por você e todo aquele que nele crê não vai perecer. todo aquele que fechar com ele, vai ter vida eterna. Nicodemos decidiu viver fechado com Jesus e não teve nada que o impediu de viver essa vida. Ele estava convicto e desfrutou dos benefícios dessa decisão. Mas eu te pergunto, e você está disposto a viver fechado com Jesus e perseverar até o fim nesta decisão? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.